0: Hallo, dit is aflevering 7 van De Rest is Geschiedenis, de podcast over geschiedenis in de gemeente Os. Ik ben Wouter Bos en in deze aflevering ga ik met Jurgen Pergmans van het Stadsarchief praten over de margarinefabriek van de firma Jurgens die deze maand 150 jaar geleden in gebruik is genomen. De fabriek was de eerste van formaat in Europa die dit nieuwe product ging maken en heeft ruim 50 jaar lang de economie van Os sterk beïnvloed. We zitten hier overigens in de bibliotheek, want na dit interview heeft Jurgen nog een interview, maar dan voor de podcast van de bibliotheek. Ook natuurlijk geschiedenis gerelateerd. Welkom Jurgen. Ja, dankjewel. Goeiedag. Ja, je was degene die mij op attent maakte dat een jubileum eraan zit te komen van ja. de fabriek. Ja, de fabriek heeft er maar zo'n zo 50 jaar gestaan, zeg maar. Maar wel uh, uh, ja, groot effect op de, op, op de geschiedenis van Os. Ja, zeker. Ja. Uh, ja, de, fabriek,
1: de fabriek, de gebouwen hebben er wel langer gestaan. Hè? Want uh, na de hand heeft Philips uh, gewoon in het terrein gedoken en die dacht: hé, hey, er staat hier gewoon een kant-en-klare fabriek. Dat is handig. Er is de eerste fabriek van Philips ook buiten Os, of buiten Eindhoven, die kwam dan in Os. Dus dat is ook een soort uh, mooi unicum. Maar inderdaad, uh, Jurgis heeft er zo'n 50 jaar margarine gemaakt op die plek, uh, ja, pal naast de grote kerk eigenlijk. Um, en het is, niet, het is niet helemaal waar dat meteen al in 1871, uh, dus 150 jaar geleden, dat, dat jubileum heb ik aangestipt, dat er meteen een fabriek stond. Maar dat is wel het moment dat, uh, dat zij zelf ook zien een beetje als, de, als het begin van de industriële productie van margarine. Want daarvoor waren zij vooral boterhandelaren. Dus ze kochten boter op, ze maakten die niet zelf... Maar die veranderden ze weer naar Holland, naar Duitsland... en vooral ook naar de Britse, de Engelse steden... die natuurlijk in de 19e eeuw heel sterk groeiden. En er heel veel vraag was naar goede, maar ook wel enigszins betaalbare vetstoffen... vooral die arbeiders in de fabrieken. En uh, ja, daar zijn ze stinkend rijk mee geworden. Uh, en tot op het punt dat ze de natuurboter eigenlijk niet meer konden aanslepen. Niet hier uit de regio, die sowieso wel bekend stond om zijn uh, goede boter. Uh, dus ja, de unieke samenstelling van een hoger gelegen plaats, Os. Het centrum van ons heet al eeuwen de Heuvel. En daarboven ja. en daaromheen ligt lager Akkerland... waar uh, wat regelmatig onder water werd gezet door de Maas... maar wat dus hele vruchtbare weidegrond was. Daar stond veel vee op. Koeien, melk, hoppakee, boter en daar ga je. En daar hebben zij een beetje van geprofiteerd. Maar ja, door die aanzuigende werking um, vanuit uh, de, ja, de, de grotere steden... en de grotere ja, als eerder geïndustrialiseerde gebieden in Europa... Ja, was die natuurboter gewoon niet meer, niet meer te krijgen. En toen kwam dus de... Of kwam. Toen werden zij getipt. Jurgis werd getipt de, de, door een, een kennis van hun. Van, joh, er is in Frankrijk een meneer, een schijkundige, een, een chemicus. En die heeft op verzoek van um, de, de toenmalige uh, ja, Keizer Lodewijk... Uh, nee, niet Lodewijk. Napoleon III. De ja, Napoleon III. Ja. De een, een soort nieuwe kunstboter uitgevonden... Want Napoleon III, die voelde al een oorlog aankomen met zijn Duitse tegenhangers. De Pruisen waren daar toen nog. En die dacht, ik moet iets hebben voor mijn troepen wat voedzaam is, wat smaakt. En wat beter is dan die, die, die vieze vetstof, die reuzel die ze nu op hun brood smeren. <lacht> en er zijn mee gaan ja, worstelen en stoeien en knutselen. En er kwam dus iets uit. Alleen tegen de tijd dat hij het klaar had, hadden de Fransen die oorlog al nou, <lacht> klansrijk verloren. Om het zo maar te zeggen. De Duitsers stonden in Parijs bijna. En um, ja, was dus niet meer nodig. Dus het bleef een beetje bij een soort scheikundige vinding. die op de plank lag ergens in een laboratorium. Maar voor de familie Jurgens was dat de uitkomst van hey, dan, dat is het volgende stapje in onze bedrijfsontwikkeling. Want de natuurboter, ja, die handel houdt. Er is niet genoeg natuurboter meer. Nou, laten we dan eens gaan kijken of we dat recept bij hem kunnen krijgen voor die kunstboter. En misschien biedt dat ons de volgende stap. En dat is dus het begin geweest: in 1871. Bij hun achter, achter hun huis, daar stond een grote schuur. Daar zijn ze uh, gaan beginnen eigenlijk met het maken van die, ja, wat later de margarine werd. Wat al margarine werd genoemd door, uh, door die Franse uitvinder, uh, mège Mourier. Um, maar de eerste echte machinale, industriële kunstboter, zeg maar het maken daarvan, is dus hier in Os begonnen bij de familie Jurgis op het terrein
0: in 1871. ja. En uh, ja, de Jurgers die uh, woonden altijd al zeg maar, rond die, die grote, grote kerk. kerk ja. Dus het was heel logisch om daar dan ook de fabriek te starten. Zeg maar. Ja, als je heel veel geld hebt. Kijk, Os, um, Os, is, altijd,
1: uh, nou, Os is natuurlijk al wel een middeleeuwse stad. Het heeft stadsrecht gekregen in 1399. Maar het is niet zo dat toen in één keer Plompvloor een stad werd gesticht midden hier in het Maasland. Daar woonden al heel veel mensen al eeuwenlang. Rondom die heuvel. Daar werd gehandeld. Uh, daar kwamen dus de, 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 de veeboeren vanuit de omgeving bij elkaar. En uh, er was ook een lakenhal al voordat ons stadsrechten had. Dus er werden ook textiel en stoffen verhandeld. Maar um, ja, die stadsrechten die hebben dat een beetje verstevigd. Herthog en Johanna 1399 gaf ook aan. Nou, oké, okay, Dit is een plek van betekenis. Jullie mogen nu een echte stad worden. En dat, ja, daar, die bedrijvigheid is hier altijd al geweest. En die is op een gegeven moment een beetje gaan toespitsen op die boterhandel. En in de 18e eeuw. Uh, halverwege de 18e eeuw, toen heeft het Osse Stadsbestuur ook echt aan de, de, het, het Rijk, ja, de overheid in Den Haag, gevraagd, mogen wij hier dan ook een officiële boterwaag inrichten? Want nu zegt de een dit is een kilo en de ander zegt dat is een kilo. En die zegt het moet zoveel kosten en die zegt weer het moet zoveel kosten. Wij moeten iets van een soort reguleringsinstrument regulierings, hebben. Nou, zo'n boterwaag was, dat, was daarvoor uitermate geschikt. Prima, zei Den Haag, ga dat ding maar bouwen. We hebben daar een soort blauwdrukken voor. Hier heb je een uh, ga maar aan de slag. En in 1768 is dat ding daar neergezet op de heuvel, midden op de heuvel. Echt een prachtig gebouw. Ja. Uh, we hebben er, ja, gelukkig hebben we er nog foto's van. <laughs> uh, want het is pas, ja, daar kom ik wel weer met de oude Ossen uitspraak. Het is in 1921 gesloopt, helaas. Dus we hebben er nog wel beelden van. Het heeft er bijna 100, iets meer 150 jaar gestaan. Maar dat was een beetje het symbool van de Ossen groei. De bovenste etage was het stadhuis. De burgemeester en de raadsleden zaten daar. En de ons deel was gewoon echt een waag. Daar kwamen handelaren vanuit de hele regio. En omdat ons dus die boterwaag kreeg, werd er ook gezegd: Ja, in Bergen en daar, daar, daar mag je dan dus ook geen boter meer verhandelen. Je moet naar ons, naar de Heuvel. Nou, dat is een soort aanzuigende werking op. Er komt bedrijvigheid op af. Dus ook andere handelaren. Dus de markten eromheen gingen groeien. De stad zelf ging groeien. En uh, hij zegt: Ja, ik denk dat voordat de industrie echt op gang kwam, dus nou, laten we zeggen, zo halverwege de 19e eeuw, 1850, toen was ons nog niet geïndustrialiseerd. Maar die boterhandel had de stad, dat stadje, wel echt al flinke groei gegeven. Toen had ons, denk ik, zo'n 2500, 3000 inwoners. Niet gering, maar is toch wel een soort, ja, een soort bijna middeleeuws boterstadje, handelstadje. Ja. En dan in één generatie, door die margarine, knalt dat helemaal om en wordt het echt een fabriekstad. Um,
0: en, uh, ja, want eerst, ja, de, 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 de boter wordt natuurlijk gemaakt van de, van de melk. Ja. Dus, dat, dus dan heb je. Uh, uh, ja, de familie Jurges
1: is daarom ook naar Os gekomen. Dat is eigenlijk, ja. uh, jij, daar begon al vraag mee, die Jurgis woonden hier al heel lang. Het was een katholieke familie, ze kwamen eigenlijk uit Limburg. Ja. Um, en rond nou, 1817, 1898 geloof ik, zijn, uh, zijn ze hier in Os terecht gekomen. En uh, twee broers die zijn uh, getrouwd met wat toen al een belangrijke Osse familie was, van Valkenburg. Die hadden al een paar voorname huizen en ook een soort handelspositie in Os... Uh, maar geen zoons. En ja, Jurgis had wel twee zoons. En die zijn getrouwd met twee dochters van de familie van Valkenburg. En zo hebben ze zich eigenlijk een plek verworven in Os. En uh, ja, ze handelden in van alles en nog wat. In, ja. uh, in, 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 in stoffen, in, in, in ja, uh, allerlei handwerkzaken. In, maar op een gegeven moment ook in boter. Want ze merkte hier in de omgeving dat uh, boeren soms geen geld hadden. Geen, geen, uh, geen munt of wat dan ook om mee te betalen. Maar wel... Een soort overschot aan boter. En dan zeiden ze, kan ik niet gewoon een soort ruilhandel. Dan geef ik jou zoveel kilo boter. En dan krijg ik van jou uh, dat textiel of wat dan ook. Nou ja, prima zeiden ze. En op een gegeven moment zagen ze dat ze meer betaald werden bijna in boter dan in geld. En toen zijn ze zich gaan toespitsen op die boterhandel. Um, maar ze waren er handig in. Ze hadden de juiste contacten. En ze hebben geluk gehad dat ja, het, het spul, dus het, het, de, het product wat ze leverden, aansloeg in die grotere steden waar dus de, de vraag daar groot naar was. En dat trok die groei... Heel erg op. En de familie Jurgis ja, kwam uit Limburg. Maar bleef dus in Os. Voor zich hier een belangrijke positie. Het um, ja, droeg ook bij aan uh, het, ja, het leven in de stad. De grote kerk werd gebouwd. Tussen 1857 en 1859. Daar zit ook heel veel geld van de het in. Want
0: in feite is de grote kerk gewoon hun buurman eigenlijk. Ja, zij woonden
1: wonen, zij wonen rondom, ja, rondom de, de Koornstraat, de kerkstraat. Die, hè, dat, die, die straat die zo'n uh, hele grote ruime bocht maakt rondom het, ja, het plein waar de kerk eigenlijk op staat. Daar stond ook hun woonhuis aan. Met een achterterrein. Op dat achterterrein waar ze dus die margarine ook zijn gaan maken. En uh, ja, toen uh, de Willy Broderskerk eigenlijk niet meer voldeed. Want dat was echt een middeleeuwse kerk. Daar hebben we nog wel een paar tekeningen van. Maar geen foto's. Die was gewoon te klein geworden en te oud eigenlijk om het groeiende os te accommoderen. En al die ossenaren die hier werden geboren, maar ook hier naartoe kwamen. Er kwamen echt wel, uh, ja, vanuit nou, tot uit Antwerpen aan toe, kwamen mensen hier naartoe. Omdat hier toch groei was en arbeidsplekken. Um, en dan moest dus een nieuwe kerk komen. En die is dus in 1857 daarmee begonnen. De oude is gesloopt. En de familieërs woonde daar Paul tegenover. Was heel braaf katholiek. En die dacht ja... Dit is ook weer een extra kans voor ons om, uh, en misschien voelde ze zich ook wel, ja kans klinkt dan weer een soort opportunistisch, maar misschien voelden ze, was het een kans en een soort gevoel van we moeten dit doen. Wij zijn ook katholiek, dus we dragen bij aan de nieuwe kerk. De glas en loodramen en het orgel en allemaal van dat soort zaken, daar hebben zij aan bijgedragen. En dat is, heeft best wel veel geld gekost. Maar zij wonen er ook tegenover. Ja. Dus de, de drie zoons van Antoon Jurgens, die eigenlijk begonnen is, die die boterhandel echt van de familie schroot heeft aangepakt en... Beetje op het scharnierpunt zat van uh, boterhandelaar naar margarinemaker. Nou, zijn drie zoons hebben dat nog veel verder uitgebouwd. Uh, Jan, Henry en, uh, en Arnold. En die, woonden, die, hebben, die hebben de, de oude willy Borskerk gesloopt zien worden en de nieuwe kerk gebouwd zien worden. Want dat, is, ja, dat was in hun jeugdjaren, of in ieder geval in hun, in hun tien en twintig jaren. Dus zij waren erbij. Um, en uh, ja, ja, dat was de plek die zij hadden in Os. Uh, ze zorgden voor heel veel werkgelegenheid. Ze waren katholiek, iedereen in Os. 99% van de mensen was katholiek. Dus zij hadden een hele prominente plek binnen de Osse samenleving. Uh, maar daarmee ja, doe ik eigenlijk de tegenhanger van Jurgen een beetje tekort. Want van de Berg... Ja,
0: dat, dat, daar wil ik nog ja, naartoe okay. komen. Uh, want uh, ja, de, uh, de, aan de productie van boter zat een grens. Uh, de markt, uh, vooral in, in Engeland, maar uh, ook, ook Duitsland telde ja. mee. Maar vooral de, de, de markt van Engeland uh, was, was dominant. Ja. Daar hadden ze veel mee te maken uh, en op een gegeven moment za zaten ze aan de grenzen van hun groei. Ja. Um, daar was de margarine dus de oplossing voor, omdat dat boter is. De volgende op stap. Voornamelijk plantaardige uh, ja, basis.
1: Dat oh, ja, dat is dus wel leuk. Er is een beetje gesteggel geweest over, ja, heeft de familie Jurgis dat uh, idee, dat recept, die uitvinding van die Franse chemicus Mazimourière, hebben ze dat nou gestolen? Hebben ze gewoon goed opgelet? Hebben ze het overgeschreven? Hebben ze het ergens gelezen? Of hebben ze het echt gekocht? Um, ja, er gaan verschillende verhalen de ronde over. Uh, hoe dan ook, ze zijn het wel gaan produceren. Twee zoons van Antoon Jurgens. En, uh, uh, volgens mij Jan en Henry. Dat waren die, de twee die op pad gingen. Die de handelscontacten waren. Die zijn dus door Antoon naar Frankrijk gestuurd. Van, ga eens bij, uh, bij die fransman kijken. En uh, die kwamen dus terug. met Nou, die kunnen we wel iets mee. Alleen, uh, Hippolyte merge dus de chemicus. Die is, gaan worstelen, die is gaan kijken naar hoe wordt melk nou gemaakt. Een koe eet gras. Die, daar, daar komt melk uit. En die melk kun je wel karnen en dan wordt het boter. Maar omdat die koe daar tussenin zit, is hij een beetje in blijven hangen. Dus hij is begonnen met dierlijke vetstoffen, met die reuzel, ja. maar ook met melk. En hij heeft op een gegeven moment, ja, heeft, blijkbaar werkte het wel. Uh, maar hij heeft ook uiervlees. Ja. Door die boter. Heel fijn is nee, uiervlees. En dan over een beetje Maar ik, ja, goed, als je het hoort, hier hebben we een smeersteltje van reuzel onder, onder melk. Hè, dus de magere melk die overblijft als je de room eraf hebt geschept. En dan een beetje uienvlees door elkaar geroerd. En nou, het maar op je boterham. Ja, ik krijg nou niet meteen zin om daar een broodje mee te besmeren. Ik denk wel dat het lekkerder is dan alleen maar reuzel op je boterham smeren. Maar toch. En de familie Jurgis heeft toen zelf op een gegeven moment ja, een beetje ge, uh, nou, dat, dat recept een beetje getweekt. Een beetje mee gaan lopen knutselen en worstelen. Van, ja, werkt daar nou met de uienvlees? En die hebben ze dus op een gegeven moment uitgehaald. En ze hebben er dus uh, plantaardige olie in gedaan. En uh, in eerste instantie ook nog een deel echte boter doorheen gemengd. En ik denk dat je toen een veel smaakvoller en smeerbaarder uh, ja, kunstboter tussen aanhalingstekens kreeg. De margarine, zoals mensen Mourier noemde. Maar de parelmoerachtige glans is mij uh, ooit verteld. En dat in het Frans is dan weer marguerite, Een parel. Dus die glans die over dat product heen zat. En dat, ja, die naam hebben wij overgenomen. Maar de familie Juris heeft dus aangepast het recept. En uh, dat uiervlees eruit gegooid. Ah. Plat aardige olie erin in eerste instantie ook nog echte boter er doorheen gemengd... en uiteindelijk is die er helemaal uitgegaan... en hebben het echt een soort helemaal volledige kunstboter. Um, maar ze hebben het dus wel aangepast. En daar, ja, ik geloof dat de rechtszaak die er ooit is geweest... ook op, op, daarop toespitsen van ja, maar wij hebben het wel zo veranderd, het product. We hebben niet één op één gekopieerd wat een meisje heeft gemaakt. Ja, ja, ja. ja. Maar en dat was eigenlijk de volgende stap, van hé, hey, kijk... nu hebben we iets wat we, waarvoor we niet hoeven te wachten... tot die koeien genoeg gras hebben gegeten en er genoeg melk is... en genoeg kart is door de boeren... We kunnen nu veel meer, de, de slagkracht werd veel groter, de, de, de capaciteit werd ook veel groter. En je kon het dus met stoommachines maken, gewoon ergens in een, in, een, in een schuur of in een grote hal. En toen zijn ze dus, ja, we zijn met dat procedé begonnen, gewoon achter hun eigen villa, die schuin tegenover de grote kerk stond, in de hoek een beetje van de kerkstraat en de, de, de koornstraat, die daar in elkaar overgaan. Um, en daar zit nog steeds zo'n rare knik in. Als je door de stad van Os loopt, de stad van Os, als je door Os loopt... Ja heb je je komt een beetje uit de begijnenstraat en dan heb je links de toren van de grote kerk en je gaat dan richting de kerkstraat dan buigt de de kerkkoorstraat links af rondom de grote kerk waar dat plein staat met die drie beelden en dan loop je de kerkstraat in dan zit er zo'n rare knik net naar de ja. fietsstraat die knik die heeft er al die heeft er altijd ingezeten en dat heeft te maken met het terrein van Juris want daar in die hoek stond die eerste villa van de familie Juris waar ze achter in de schuur zijn begonnen en daar achter ja was een soort ja eh, grasland, maar ook een paar kleine huisjes. Zij hebben gewoon met het geld wat ze verdienen, en dat was heel veel, eigenlijk het hele terrein daarachter gewoon opgekocht en steeds verder uitgebreid. En eh, ja, tot aan de Kruisstraat, tot aan um, wat nu dus de Groene Engel is, is het nieuwe kantoor van de familie Jurgens. Het is al een heel oud gebouw, al 100 jaar oud, maar ja, dat is pas 40 jaar nadat ze zijn begonnen met die marine, is dat kantoorpand gebouwd. En het hele terrein, zo'n beetje tot aan de molen uh, in de Nieuwe Brouwerstraat, was
0: allemaal van de familie, familie Jurgens. En daar hebben ze gewoon die hele fabriek op gebouwd. Naast de grote kerk, ja, maar ze waren uh, niet, niet alleen zo, zoals je al, uh, al wilde nee. gaan zeggen um, um, in Nederland. Was we op dat moment uh, en dan hebben we het over uh, 1872 uh, uh, dat de fabriek is gemaakt.
1: Ja, oh, ja, Toen, ja. Het startpunt, zeg maar.
0: ja. ja. Um, toen werden patenten, ook trooien, werden nog niet uh, beschermd. Um, en um, ja, Jurgens kon het uh, ook niet heel lang geheim houden. Nee. Um, <laughs> en, en zeker niet omdat ze in zekere zin uh, uh, een andere familie uh, in Ossen, van der Berg... Uh, ja. Ik meen dat het Sam van den Berg was. Uh, die werd, uh, was een beetje bekend als een fijnproever. Simon. Oh, Simon. Ja, zijn zoon, Simon.
1: Sam en Simon is eigenlijk een beetje dezelfde naam. Zijn, een van zijn zoons noemde die ook Simon. En die noemde zich dan weer Sam om onder het scheiden van zijn vader. <laughs> uh, maar, uh, uh, een van
0: de Jurgens is langsgekomen met ja. basically gewoon de margarine... Uh, eigenlijk zo...
1: Uh, nee, 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 nee. Dat was het een beetje. Want uh, de familie van den Berg is eigenlijk op dezelfde manier begonnen als de familie Jurgens waren ook handelaren, uh, deden in textiel en stof en allerlei producten... en die kreeg, werden dus ook betaald vaak in boter. Ze kwamen oorspronkelijk uit Geffen, ja, vlakbij Os... en die merkte, hadden een beetje op dezelfde, dezelfde werkwijze als de familie Jurgens. en die merkte zeker Simon van den Berg, dus de, ja, de, ja, de aardvader klinkt eraan... want hij heeft natuurlijk ook wat mensen nog voor zich gehad... maar in ieder geval de, de man die vanuit de, de Van den Berg familie begonnen is... met boterhandel en daarna de margarineindustrie... die is vanuit Geffen getrokken naar Os... omdat in Os was voor meer bedrijvigheid... En hij was, ook heel, hij was ook heel vroom, maar dan niet katholiek, maar joods. En Os was de grootste plaats in de omgeving. Dus waar had je de synagoge? In Os. En die stond ook vrij dichtbij de grote kerk, dus de katholieke kerk van Os. Dus het was allemaal, ja, Os was wel een plek waar mensen naartoe gingen. Dus vanuit Geffen komt de familie van den Berg naar Os, gaat ook handelen, meer en meer in boter. En die bereiken op een gegeven moment datzelfde punt, hetzelfde probleem. Ja, die natuurboter is gewoon niet meer aan te slepen. En, dan, uh, en er was al een hele sterke concurrentie tussen Van den Berg en Jurgis. Want die, ja, ze, ze hadden eigenlijk dezelfde positie. Contacten met het buitenland. Handelaars in boter uit deze regio. En de grote gebieden daaromheen. Dus ook delen van Duitsland en Limburg. Waar ook van die goede boter vandaan kwam. Uh, een heftige concurrentie eruit. En dan komt in één keer... Jurgis is dus naar Frankrijk geweest. heeft iets ontdekt. Maar en ze, ja, ze konden het gewoon echt niet voor zich houden. Het, is echt, het staat in de familiegeschiedenis van de familie Van den Berg. Is opgetekend inderdaad door Sam. Uh, op een avond stond uh, Jan Jurgens, dus de oudste zoon van Antoon Jurgens, die stond bij ons aan de deur. En uh, mijn vader, de dus Simon, stond nogal bekend als een fijnproever. Die wist dan van, echt, wat is echt een goede boter en wat niet. En die had iets bij zich. Ja, en je zou zweren dat het gewoon boter was. Dus ja, proef maar eens. En Simon proefde dus. hij die had zoiets van, ja, oké, okay, het is niet echte boter, kan ik wel merken. Maar het zit er toch wel uh, recht dichtbij. Ja, ja. En dus Jan Jurgens had zoiets van, haha, <laughs> hebben wij wel, jullie die. Maar ze liepen, en Simon van den Berg en zijn zoons hebben toen nog wel echt getwijfeld. Ja, moeten wij nou ook zoveel geld gaan steken in het ontdekken van het recept. En in de fabriek en het bouwen van stoommachines en zo. Rendeert dat wel? Maar um, en ze hebben het volgens mij even aangekeken. Maar de familie Jurgis, ja, die, die, die inkomsten van hun schoten zo omhoog in een jaar tijd. Die liepen er echt mee te pochen bij. En nou, Van kijk eens, lalala. Ja. Dus ik dacht, dat gaan we ook doen. En toen is dus ook de familie van den Berg een eigen fabriek begonnen. Iets verder van de grote, niet naast de grote kerk. Want daar woonden zij ook niet. Zij hadden... Nou, een beetje het stamhuis van de familie van den Berg in Os staat er nog steeds. Er staat aan de, waar de molenstraat en het walplein elkaar zo'n beetje vinden. Schuin tegenover de V&D, die binnenkort tegen de grond gaat. Um, daar zit nu een modezaak in. Flow of
0: Wolf mode. Ah, ja, 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 ja.
1: Dat is echt maar een mooi huis. Um, dat is het stamhuis van de familie van den Berg in Os. Ah, wist ik niet. Dus Simon is vanuit Geffen hier naartoe getrokken. Had, verdiende dus toen ook al goed. heeft dat gebouw laten neerzetten. Er zijn ook een aantal van zijn zoons geboren. Um, ietsje verderop waar nu uh, uh, Alessandro de ijssalon in zit... ...dat was eigenlijk het kantoor van de familie Van den Berg... ...de firma van Van den Berg... ...en hun fabriek hadden ze gebouwd op de hoek van de Nieuwstraat en het Heese Pad. Staat er nu niet meer, is in 18, achten, uh, 1988, dus in 1988... ...nog ja, nou, 35 jaar geleden bijna... ...is dat gebouw gesloopt, maar dat was echt een fabriekje... Ja, van, uh, nou ja, ...van 1880 ongeveer, zo zeg maar, de laatste kwart van de 19e eeuw... ...kon je aan het gebouw ook wel zien... ...het was een beetje bouwvallig tegen de tijd... Dat ik gesloopt werd in 1988. Dat stond er nog wel. En nu is daar een prachtige parkeerplaats te vinden. Die vrouw genoeg ook nog het Jurgensplein heet. Oh, dat, ja. ja. dat is sowieso, Nou, Het is sowieso... Ja, het is echt, ik vind het een plein. Het spijt me zeer. Maar als je daar op het Jurgensplein staat. Dan denk je. Eh, hoe heb je dit toch ooit kunnen bedenken? Het is, ja, je ziet dus de supermarkt. En je ziet wat... Nou ja, het is treurig. Daar moeten, ik vind sowieso dat we daar als iets meer mee moeten kunnen doen. Maar daar stond dus eigenlijk de fabriek. De margarinefabriek van Van den Berg. Um, en daar is dus ook, ja, net zoals dus, uh, Jurgis exponentiële groei beleefde toen ze van boterhandel overgingen naar de margarineindustrie. Dat geldt ook voor Van den Berg. Die twee, die dreven elkaar omhoog. Die dreven dus, trokken dus ook Os mee. Um, maar het verschil was, dat Os, of ja, het verschil, Os ging dus over van een, ja, een goed boerend uh, boterstadje naar een, een echte industrieplaats. Die, met een hele sterke aanzuigende werking. Die ook in één generatie is omgevormd van zo'n stadje van, ja, van toch, ambachtslui van onafhankelijke, ja, eigenlijk onafhankelijke ondernemers. Een boer is een ondernemer, maar iemand, een Kuiper, dus die de tonnen maakte waar die boter in ging. We had een eigen ambacht, een handelaar, iemand die textiel maakte, die hadden allemaal een eigen zaakje. Ja. En dan werd in één keer, nee, je moet nou in de fabriek werken. We hebben één fabrieksbaas. Dat is dan of de familie Jurgis of de familie van de Berg. En een heleboel mensen die in dat proces meewerken aan één
0: product. En al was het dan niet letterlijk een lopende band, het was wel uh, ja, was een soort werk. Ja, je werd ja. een radertje
1: in een geheel. Je was niet meer jouw eigen baas, zeg maar. En, dat, en in één generatietijd is die omslag geweest. Want in 1852 uh, exporteerde Os als stad uh, 45.000 kilo boter. En Dat klinkt al heel veel, 45.000 kilo. Ja. Probeer dan maar zes neer te zetten. Per jaar neem ik aan. Ja, ja sorry. Ja, per jaar 45.000 kilo boter. En nog geen twintig jaar later, dus op, zeg maar, nadat ze net begonnen zijn met die margarine en die slaat aan. dus zitten we aan het begin van de jaren zeventig, twintig jaar later, 18, 1, 2, 73. is dat gegroeid tot 4,5 miljoen kilo.
0: Ja, Hoog... dat is indrukwekkend. Dat is vijftig keer zoveel. En, en voor een groot gedeelte uh, wederom naar Engeland.
1: Uh, ja, die, die ja. steden groeiden ontzettend hard. Daar was de industrialisatie al veel eerder op gang gekomen. En uh, dat, dat trok hier dus... Ja, eigenlijk begon misschien dus daardoor ook die industrialisatie met die margarinefabrieken. Um, maar in één generatie tijd is dus zijn, ja dat klinkt heel zwaar wat ik nu kan zeggen. He, er zijn die ambachtslui en die zelfstandige boeren en die boerenzonen die geen plek hadden. Die zijn geknecht. Je ja, jij had, jij had vroeger je eigen uh, werkje. Je wist hoe jij een kuip, een
0: ton moest maken. En dan, ja, nee, jij werkt nou gewoon in de fabriek. En ja. wij betalen jou gewoon een uurloon. En in het begin uh, werd er dan nog niet gewerkt op zondag. Uh, nee. Maar daar konden ze te, uh, op een gegeven moment, of, of ja, op een gegeven moment, vrij snel konden ze, uh, uh, kon Jurgens dat ook wel iets mee regelen, zeg maar. Ja, kijk, de, een, een 40-uur
1: werkweek die we nu hebben. En daar gaan we nu zelfs, nou ja, wie heeft er eigenlijk nog 40-uur werkweek Bijna iedereen heeft, of 36 uur, of 32 uur. En dat is ook, ja, zeker, dat denk ik ook wel goed in onze huidige samenleving. Maar uh, vroeger was werk op zaterdag heel normaal. Kijk, zondag was dan vanuit het katholieke oogpunt natuurlijk de heilige zondag, dan gaan we naar de kerk, dan gaan we dat soort dingen niet doen. Alleen de firma van Van den Berg was een Joodse ondernemer, ja. die had niks met de zondag. Nee, dus die van hun mochten wel, of eigenlijk die van hun, de mensen bij de firma van Van den Berg, die mochten wel gewoon op die zondag gaan werken. En dat kreeg je dan wel even zicht ervan en uh, ja, dan moest een soort deeltje gesloten worden. Ja, hoe, hè, dat is valse concurrentie, is dat wel of niet? En ja, het geeft ook meteen aan, het is een beetje ook de opmaat geweest naar waar het fout is gegaan in ons op een gegeven moment. Want de familie van den Berg heeft heel erg ook bijgedragen met hun margarinefabriek aan de groei van Os. Maar is altijd een beetje buiten de gevestigde orde gebleven, omdat zij joods waren. En Os was katholiek, door en door katholiek. De gemeenteraad, alleen maar katholieke raadsleden. Familie Juris had twee familieleden in de gemeenteraad zitten katholieke kerk, midden in de nieuwe katholieke kerk, dus katholiek, 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 Ja, dan stond je als, als Joodse ondernemer eigenlijk een beetje buiten spel. En dat, nog...
0: dat, dat werd ook heel duidelijk bij uh, de overleg over de aanleg van een kanaal wat hoog nodig was, omdat ja. daarvoor alles ging uh, moest vervoerd worden met, met paard en wagen, wagen ja. zeg maar, naar, naar Lit, uh, Litooien ja. toe. Bij het kanaal is het echt geklapt, want,
1: uh, kijk, Jurgens van den Berg zijn dus allebei naar ons gekomen, van buiten Os, omdat die boterhandel ze hier naartoe trok. Zij zijn zo slim geweest om dat om te vormen tot een margarineindustrie industrie die os nog verder deed groeien. En uh, in 18. Nou, we zeggen rond 1880, niet helemaal, maar, maar ze merkten van Ja, die margarine, daar is zo'n vraag naar met paard en wagen. En zeker als de, 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 de rivieren weer een keer buiten de oever stonden en de modderwegen, de wegen waren niet voor hard. Ja, je bent een dag kwijt voordat je je spul vanuit de stad os zeg maar, bij de Maas hebt. Daar moeten we anders kunnen. En toen kwam dus, of ja, toen was er al eigenlijk al wel het idee dat er de spoorlijnen. In Nederland is sowieso wat later. In Engeland hadden ze al lang een breed spoorlijnen. Maar in Nederland werd toen gezien: oh, daar moeten we ook iets mee met die spoorlijnen. Maar het tra tracé, het traject zeg maar, tussen Den Bos en Nijmegen, daar ontbrak nog iets aan. Er lagen geen rails. Dat is toch wel handig. En aanvankelijk was er een traject gepland van Den Bos naar Nijmegen via Hees. En Graven, de, de Maas over. Maar dat lukte niet, want het lukte alleen met particuliere investeerders. En nou, dat, dat, dat idee klapte. En toen hebben uh, Jurgen van den Berg de handen in één dus Ze hebben hun concurrentie opzij gezet en gedacht... ...ja, dit is voor de ontwikkeling van onze beide bedrijven heel belangrijk... ...dat wij aansluiting krijgen op die spoorlijn. Dus ze hebben allebei geld gestoken in zo'n nieuwe spoorwegmaatschappij. De gemeente Os heeft ook nog een derde bijgevoegd. En toen zaten ze aan de knoppen. Toen konden ze zeggen, prima, tussen de bossen en Nijmegen... ...maar dan moeten we een halte komen in Os. En dan via Ravenstein, ja. huppakee. Nou, allemaal gelukt. Um, het duurde wel eventjes voordat uh, de rails er lagen. Het station was al klaar ergens in de, de jaren 70. En zeven jaar later reed pas de eerste treinweg in ons. Maar dat bracht hun dus heel veel voorspoed. Ze hadden ook een eigen aftakkingje vanaf het hoofdspoor, zeg maar, wat nog steeds ligt waar het nu ligt. Helemaal het centrum in, door de molenstraat, midden naar de stad. Om hun goederen uh, met een soort ja, klein stoomlocomotiefje weer van en naar het hoofdstation te vervoeren. Um, maar die, en dat droeg nog meer weer bij aan de groei... want je was dus veel sneller in de grotere, bij de grote havenplaatsen als Rotterdam. Alleen vervoer over water via de Maas was ook, bleef ook een belangrijk iets. Ja, en dan zat je weer met die paard en wagen. Dus kwam er de roep ongeveer tien jaar daarna... wij moeten een haven hebben rond 1890. En daar hebben ze toen echt ruzie over gekregen... en daar is het niet gelukt, wat bij de spoorlijn wel is gelukt... om de handen ineen te slaan tussen Van der Berg en Jurgens. Er was een plan waarvan ik nog steeds denk... Ja, dat is het eerlijkste plan. De haven kwam weer vlak bij dat nieuwe station... Daar hebben we er allebei profijt van. Liggen we er allebei ongeveer even ver vanaf. Maar de firma Juris had een alternatief havenplan. Waarbij de haven pal achter de Jurgis-fabriek kwam te liggen. Nu, ongeveer waar nu de Vlietstraat is. En daar zei Van, van den Berg. Ja, daar ga ik, ik ga het u niet meebetalen aan een haven die naast jullie fabriek ligt. Dan moet ik nog steeds weer vanuit mijn fabriek. Paart alles vervoeren. Naar daar ga ik dus niet doen. Daar betaal ik niet aan mee. Nou, er werd over gestemd in de gemeenteraad. En er zaten de twee leden van familie Jurgis in de gemeenteraad. En de rest was allemaal katholiek. Dus dat plan van Jurgis kreeg voorrang. Ja. En toen zei de familie van de Berg... Nou, bekijk het maar. We zijn eigenlijk wel een beetje klaar met ons. Met dat en dan, nee, we worden hier niet serieus genomen. We gaan gewoon meteen naar Rotterdam. En dan hoeven we die hele Maas... over Kunnen we dan overslaan? En vanuit Rotterdam zijn we ook zo in Engeland.
0: Ja. En dat is... Oh, ik, ik, ik zei al dat de, de fabriek Jurgens, maar eigenlijk gewoon de hele margarine-industrie... Uh, die heeft uh, de economie van ons sterk beïnvloed. Ja. En, en dit is zeg maar de eerste uh, keer dat er dus een hele fabriek weggaat... Mm -hmm. en ook meteen echt gevolgen had uh, ja. voor de werkgelegenheid daar.
1: Er gingen wel wat mensen mee naar Rotterdam. Uh, maar ook gewoon de hele... Ja, Zo'n grote fabriek werkt natuurlijk ook als een soort... Uh, uh, Dynamo, katalysator, allerlei aanleveringsbedrijfjes. Mensen geven ook geld uit hier dan in Os. Um, maar ja, dat, dat deel van Van den Berg was gewoon weg, zat in Rotterdam. Um, en dan krijg je een, ja, een eerste terugval, economische neergang. 1891 vertrekken ze uit Os. En dan ja, langzaamaan zie je dat de criminaliteit toeneemt. Uh, um, ja, Jurgis krijgt dan ook echt een monopoliepositie... Ook niet altijd heel erg goed is. Want dan moet je echt helemaal alles volgens de jurksfabriek gaan doen. En um, er staan wat mensen op straat. Uh, en langzaamaan zie je meer overvallen. Meer berovingen. Meer brandstichtingen. Meer inbraken. Meer ja, En dan komt er vanuit de landsoverheid toch een soort idee. We moeten uh, die even daar even wat marge opzetten op zetten in Os, Want dan gaat fout. En die margeusee werd bewust van buiten Os gehaald, zodat ze dus ook onafhankelijk konden opereren. Um, en uh, een, vooral een van de wachtmeesters, wachtmeester Hoekman, um, ja, een, een strenge protestantse zeeuw. Dus had helemaal niks met de mensen, met de cultuur hier in deze regio. Die kwam hier gewoon om orde te, te brengen. En die hield er vrij rigoureuze uh, methodes op na. Um, nou, die eigenlijk voor, vanuit de Ossenaar gezien aan een soort broodroof. Uh, als, jij, als hij het vermoeden had dat jij iets wist van een bepaalde of nou, een crimineel feit, maar je vertelde niks... wat dan een beetje... In de, hè? nee, ik hou me, me elkaar op elkaar... Nou, prima, dan krijg je van mij geen briefje van goed gedrag... en dan kun je dus ook niet aan de bak in de fabrieken en dan heb je dus geen geld en geen eten... en ja, dan, dan leid je familie honger. Ja, daar, daar werd hem niet in dank afgenomen... Uh, en de familie is trouwens ook niet... dat ze dus op die manier met hem samenspannen en de kerk ook niet, die, die zei van... ja, nee, dat mag hij wel doen... Dus uh, de, de Marcheuset en zeker die hoekman werd dan een beetje het, het mikpunt daarvan. Die kwamen vanuit bepaalde elementen in de onze samenleving in een kwaad daglicht te staan. En dat is er is zo ver gekomen dat ze hoekman op, uh, op Palmzondag 1893 op de heuvel toen hij vanaf het stadhuis. Wat toen dus nog op de heuvel stond uh, richting uh, de Marcheuset kazerne. Die ja, stond waar nu de, de hoek om bij de hooghuisstraat, de, de kazernestraat. Daar dat stukje, daar stond de oude Marcheuset kazerne. Nu staat daar dat lelijke pand van de Bristol. Ja. Naast het café Kaatje. Uh, daar was hij maar zeker zijn. Hij liep eigenlijk van zijn uh, verslag uitbrengen bij de burgemeester. na zijn plaats waar zijn kameraden. Uh, in de, de daar werd hij doodgeschoten, onder vuur genomen. vanuit de Eikenboomgaard. door uh, ja, de bende van Lossen. Hè, zo stond het dan, dan bekend. Een aantal uh, ja, wat criminelere lieden rondom.
0: Um, Veel uh, Kuipers ook, hè?
1: Ja, ja, ja de, 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 de achternaam van de, de bendeleider. De baron was zijn bijnaam. was van Berkom in het echt. Maar in de film De Bende van Os hebben ze de, 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 de bendeleider ook uh, de Kuiper
0: genoemd. Ja, maar de, ze waren ook ze waren veel kuiper, ook Kuiper's ja, dus van bedoeling. Ik bedoel. vind dat in de film een ja, leuke ja, ja. knipoog
1: naar... Oh ja, er waren van die zelfstandige ambachtslui... die in één keer in de jurksfabriek moesten werken... en voorheen ja, gewoon hun eigen geld kon, hun eigen prijs konden vragen voor de tonnen die ze maakten... en nu geknecht werden. Dus daar zit dat element in van... in één hoezo moet ik me laten knechten? Ik ben toch een eigen onafhankelijke uh, man? En er zit een element in van... Uh, ja, moet je dan, ja goed, het is gewoon ook wel crimineel, moet je iemand doodschieten omdat hij jou uh, achter de hielen zit? Dan gaat ja. natuurlijk te ver? En dat, ja, het doodschieten van een wachtmeester, nou, dat was landelijke ophef. En hoe kan dat nou daar in ons? Er is toen ook nog veel meer recherché opgezet. En wat het nog veel erger maakt, is: uh, de, de Hoekman is begraven op de Eikenboomgaard. Daar was toen nog een protestantsdeel. deel, nu niet meer, maar het was een apart protestants hoekje. En uh, ongeveer twee weken na de begrafenis uh, is zijn graf geschonden, dus de kist is opgegraven. De, de kist is, bes, de, de, de krans is besmeurd met poep. En uh, het verhaal ging zelfs dat, um, nou, dat de, 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 de grafschenders dan betrapt zouden zijn. Dat ze eigenlijk voornemens waren om het lijk van Hoekman in drie stukken te hakken. En oh, dan een, ja, ja het, het is fris. En dan één deel uh, neer te leggen uh, nou, bij de Marge Want de, Die waren in hun ogen dan de, 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 de kwade genies achter die uh, broodroof maar ook een deel bij de firma is op de stoep bij het Hoofdkantoor. Want die spannen samen. En bij de vertegenwoordiger van de geestelijke uh, overheid, dus bij de Katholieke Kerk. Maar de ja. pastorie daar.
0: Want de bevolking zat, zat, zat vaak een be beetje ertussenin. Dat, dat merk je ook wel, bijvoorbeeld bij de, 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 de uh, vrouw van een van de verdachten ja. die in Nederland is gebleven. Maar. Uh, uh, ja, eigenlijk van de burgemeester eigenlijk niet... niet uh, ja, die deed heel moeilijk over... Uh, ja, een uitkering was het niet, maar in ieder geval zoiets, zeg maar. Ja. Uh, want ze zat met allemaal kinderen en, ja. en, en de man die was vertrokken. Ja. Maar uh, ja, ze kon eigenlijk pas uh, 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 ja, op steun rekenen... op het moment dat ze een, een belastende verklaring zou afleggen. Ja. Dat, dat, dat soort dingen, zeg maar... Zo, zo zit je dan klem, zeg maar. Ja,
1: precies. En je kunt ook geen kant op. Um, en... Um of dat... dat, dat uh, ja, Os is dus in één tijd van uh, boterstadje met een onafhankelijke handelslaai en ambachtslieden gegroeid naar een industriestad met een aantal fabrikanten en een aantal uh, overheidsfiguren en, en geestelijken die ja, de touwtjes in handen hadden. En daartussenin had je niet veel. Daaronder had je een, een grote arbeidersbevolking ja. die vaak niet geschoold was, die niet georganiseerd was, want ja, uh, het georganiseerde arbeid en vakbonden en ik zit hier in 1880, 1890. Ja, was er gewoon nog niet op dat moment. En zeker niet. Het is een stadje wat in één generatietijd hoepakee, helemaal omgevormd wordt. Dus je bent een beetje overgeleverd aan... Ja, grillen wil ik niet zeggen. Maar je bent overgeleverd aan de wensen. En de, en de, en de, de manier waarop de fabrikanten uh, en de, de kerk... En de vertegenwoordigers van de, de lokale overheid de boel hier regelen.
0: Um... En op een gegeven moment was het ook... Uh, uh... De, de fabrikanten zelf, in, in, in ieder geval Van den Berg en, en Jurgens, waren mm -hmm. ook niet meer zo heel erg gebonden aan de stad Os, omdat hey. ze uh, op, op een gegeven moment overal fabrieken hadden. In, in, in ja, ik, België, ik leef, in Duitsland. Ik,
1: in, uh, ik bedoel, Duitsland was nog niet zo eenvormig als het nu is. Je had nog wel verschillende prijzen, was de hoofdmoot wel van wat later Duitsland zou worden. Maar uh, er waren allerlei verschillende regelingetjes. En uh, vooral in de uh, verschillende uh, Duitse gebieden was de afspraak dat. Um, ja, een beetje, uh, was een beetje niet, ze hadden het daar niet zo op importeren. Dus wilde jij daar ook jouw producten aan de man brengen. Dan had je eigenlijk daar ter plekke fabrieken nodig. En Kleef bijvoorbeeld heeft Jurgis en Van den Berg. Hebben daar ook grote fabrieken neergezet. Om dus rechtstreeks in Duitsland te kunnen produceren. Ja. Um, en ook die handel met Engeland trok ontzettend aan. Um, en, uh, ja, waar, ja, Os, kijk, die, die spoorlijn heeft uh, de fabrieken nog wel wat langer in Os gehouden die haven die er dus niet kwam... ...die al wel gewenst werd in 1890... ...maar die kwam er toen dus niet... Ja, ...dat heeft Van de Berg uit ons weggedreven. ...en Jurgis is nog wel gebleven, want die dacht... ...hé, hey, mooi, hebben wij het hier voor het zeggen... En ...we hebben hier nog steeds een hele grote arbeidende bevolking... ...en we kunnen met die spoorlijn... Eh, ...komen we echt nog wel een eindje vooruit... Um, en, ...en we krijgen hier ook... Ja, de, 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 ...iedereen werkt wel met ons mee... ...want we verzorgen voor zoveel arbeids... Voor, voor, ...voor zoveel economische groei... ...dat ze ons echt geen strobreed in de weg gaan leggen... ...maar als we inmiddels... Zeg maar een generatie weer verder zijn. Nou misschien een anderhalve generatie. Dus we zijn bij de kleinzoons aanbeland. Niet meer bij Anton, Jurgis en Simon van den Berg. Maar we zitten dan ondertussen bij Anton, Jurgis. De kleinzoon van Anton. En eh, ook de, de van den Berg is weer een generatie verder. Dan wordt de, de strijdbel, die heftige concurrentie die er in ons was. Eigenlijk wel een beetje begraven.
0: Ja, begonnen in Duitsland al dat ze een. een uh, Samenwerkingen of ja. Ja, een, een, een winstpool hadden. Uh, dus, dus als de ene wat meer winst maakte dan de ander. dan. Uh, ja, dan, dan uh, schoven ze wat naar elkaar Kaartoe? toe. Om ja. uh, in ieder geval zeg maar die, al die fluctuaties uh, in, in de markt, zeg maar. een beetje ja. de baas te blijven. Het is
1: eigenlijk een beetje stiekem opmaakt naar een fusie, hè?
0: Ja, ja. Het is nog
1: niet officieel uitgesproken,
0: maar als je zo elkaar dan.
1: En dat komt toen ook wel, snap je? De... Die animositeit die er in 1850, 1870 was en ook 1890 met dat met havenplan, wat eigenlijk vanuit familie Jurgens gedacht, natuurlijk heel kinderachtig is. Als je het beste voor hebt met de stad waar je in woont, dan zie je in net als met die uh, met het station en die spoorlijn dat een haven essentieel is. Ja, maar dan denk je, nou, wij hebben de touwtjes hier zo in handen. Van de berg gaat wel mee, die, die danst ook wel naar onze die die betaalt wel naar die haven bij ons. Nee, en toen ging van de Berg. Ik denk dat ze hun hand hebben overspeeld. Of aan de andere kant kreeg je toen een monopoliepositie in onze omgeving in 1890, 1891. Maar voor de stad Os was het natuurlijk veel beter geweest als het toen Niet Haven was hier was gekomen. Want er was van den berg gebleven, en was hij niet toen al naar Rotterdam gegaan. Maar goed, bij de Kleinzoons is dat die animositeit, die vijandigheid, die concurrentie weg. En uh, daar zitten inderdaad stappen tussen met zo'n winstpool. En dan in de jaren 20, dan komt ook echt een fusie: dan fuseren van de berg en jurgens. Definitief, er wordt de marine
0: ja. unie Ook, ook, ook weer door, door noodzaak, want na de ja. Eerste Wereldoorlog uh, uh, leek het even allemaal beter te gaan. Waren er waren allemaal initiatieven, ook vanuit uh, Van den Berg en mm -hmm. Van Jurgens. Uh, ze zaten op een gegeven moment ook echt zo ongeveer overal in de wereld. Ze zaten ja. in Afrika, in, in Indonesië, ja. Ja, 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 ja. In, in Amerika. Um, en um, toen ging het toch niet zo goed als het leek. En, 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 en Eigenlijk begin jaren 20 is, is voor hun de markt zeg maar, weer, weer ingestort... Mm -hmm. Um, en, en waren ze wederom zeg maar, genoodzaakt ja, om te gaan samenwerken? Ook daar overgeleverd,
1: ja. Ja, goed, een fusie is natuurlijk wel echt een. <coughs> ene familiebedrijf en laten samen gaan met het andere familiebedrijf. Dan moet je niet eigenlijk denken: van ja, ik heb zo'n hikkel aan jou. als ik eronder ga, dan ga jij mee. Dat was wel het gevoel in 1850 of 1870. Dus dat bestond toen niet meer. Oké, okay, het is beter als we dan toch maar samen gaan werken. En ja, die, wat ik al zeg, die animositeit was tegen die tijd denk ik echt wel weg of afgenomen. Of, dus klein dat, dat die stap ook gezet kon worden om, dat, om hun gezamenlijke bedrijven maar in stand te houden. En dan werd dan die margarine-unie het gevolg. Voor Os was wel weer het funest. want dat betekende dat ook Jurgis vertrok vanuit Os. Want die haven was er toen nog steeds niet, in ja. de jaren twintig. En uh, Van den Berg zat al wel, nou ja, dik veertig jaar, nou nee, dertig jaar ruim in Rotterdam. En uh, dat legde ze bepaald geen windeieren. En dus dacht Jurgis, ja weet je wat, dan ga ik ook naar Rotterdam.
0: Ja, dat is elke keer weer die trek naar Engeland. Ja, uh, ja die aanzuigende
1: werking was er nog steeds. Uh, en de, de, de directe verbinding vanuit Os met de Maas was er ook nog steeds niet hier. Dus ja, dan slaan we die Maas wel weer helemaal over en dan gaan we ook naar Rotterdam. En daar, is ja, daar, het hoofdkantoor van de Margarine-Unie kwam dus eigenlijk op de, ja, in het oude kantoor van de familie Van de Berg, van de firma Van de Berg. En die Margarine-Unie uh, werd dus ja, het grootste Nederlandse bedrijf op dat vlak... Ik geloof één of twee jaar later alweer met de grote Engelse concurrent Lever Brothers. En de margine Unie met de Lever of Lever Brothers werd Unilever. Nou, waar staat het hoofdkantoor? Ja, nu niet meer, hè? Het is net ja. pas geleverd. Maar <laughs> ja. waar heeft daarna nog decennia lang, bijna een eeuw lang, het hoofdkantoor van Unilever gestaan? In Rotterdam. Op die plek waar de familie van de Berg in 1891 gewoon begonnen is vanuit Os. En ja, ik vind, kijk, het leuke aan het, weten van de, het kennen van de geschiedenis is dat je ook. Uh, parallele lijntjes kunt bedenken en een soort what-if history kunt doen. Ik ben ervan overtuigd dat als uh, Jurgis iets minder kleinzielig... of iets, iets ruimhartig of iets meer van... oh ja, wat is van belang voor ons als stad en als gemeenschap... had gedaan in 1890, uh, de, dus dan was die haven hier wel gekomen. Hadden ze het geld samen bij elkaar gelegd, was van de berg niet weggegaan. Uh, dan, ik denk dan dus dat je hier eenzelfde ontwikkeling zou hebben gehad... als met Philips in Eindhoven. Philips ja. is heel lang in Eindhoven gebleven... En uit het natuurkundig laboratorium wat Philips had... omdat ze natuurlijk al die nieuwe producten wilden ontwikkelen... daar is uiteindelijk een technische universiteit uit ontstaan. En zelfs nu het hoofdkantoor van Philips niet meer in Eindhoven staat... staat ook in Amsterdam... Eh, is Eindhoven doorgegroeid op basis van al die kennis en, kennis en kunde... uit die, eh, dat technische laboratorium. Ja, wij hebben hier wel de farmaceutische industrie... die in twee trappen eigenlijk ook eh, voortgekomen is... uit het feit dat de margarineindustrie het station hier naartoe heeft gehaald. Want daardoor kwam hier de industrie. Die hadden dat spoor ook nodig... Uit die vleeswerkenindustrie kwam weer uh, Savel Zwanenberg. Die zei, hé, hey, waarom doen we niks met al die organen en die klieren die we weggooien? Kunnen we daar geen stofjes uit winnen? Dat is de farmaceutische industrie die nu nog steeds in Os zit. Maar als die marine producenten hier waren gebleven, omdat de haven hier was, was die groei, die exponentiële groei die dus nu in Rotterdam plaatsvond, ook hier
0: gebleven. Ha, had je een tweede Eindhoven gehad Ja, uh, ja alleen nog gespoeld
1: op. Um, ja, meer, um, nou ja, zeg maar, hoger laboratoriumonderwijs had je dan waarschijnlijk wel in Os gehad. Ja. Um, want dan was die haven was hier, dus de, de noodzaak om te vertrekken naar Rotterdam was er dan niet geweest. Ja. En dan in 1927, eind jaren 20, de noodzaak voor juris om te vertrekken uit Os was er dan ook niet geweest. Want dan had de fusie hier plaatsgevonden. Dat is allemaal wat if. Maar de, ja. Ja, 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 ja. Want toen, dat gaf wel weer een flinke knauw aan de werkgelegenheid in Os. En dan krijg je weer zo'n crimine... Ja, je hebt ook de wereldkies van 1929, komt er nog eens overheen. En Os krijgt dus een tweede
0: criminele periode. Als de fabrieken uh, van uh, Jurgens verdwijnen. Van. Ja. ja, die hebben gelukkig en, niet en... heel lang leeg gestaan. Nee, Jurgens zelf was overigens zelf al wat, wat sneller losgeweekt van uh, Os. Want die is naar Nijmegen ja. verhuisd. Dat uh, was al in de 19e eeuw zo. Hè? Os ja. was natuurlijk bleef. Uh, ja, was al een bakenmat,
1: hè? De, 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 Ja, Ik heb hier ook een reclame, of reclame voor een uitgaven liggen uit 1910. De gemaakte familie, de Bakermat van de Marine-Industrie, gaat over OS en hoe zij hier begonnen zijn met ja, bewerkte foto's, tekeningen uit hun bedrijf in OS en ook in Kleef en zo. Um, en de Bakermat van de Marine-Industrie was vooral uit hun ook wel echt gezien OS. Alleen zij verdienden zo ontzettend veel geld, familie van den Berg ook, dat zij ontgroeiden OS gewoon. OS kon eigenlijk ook met hun financiële slagkracht niet mee. Um, en dan gingen ze naar ja, andere grotere plaatsen, zoals nou, Nijmegen, was natuurlijk toch al een ruimere plaats. Daar hebben ze ook. ...landhuis. Nou, bijvoorbeeld dan nu de universiteit... Hè? ...Heijendaal, dat heet de terrein heet daar Heijendaal. Ja. Landgoed Heijendaal is ook van een van de Jurgens. Geen eens Anton of Jan of Hendri, ...maar gewoon weer een neef... ...die daarna weer kwam en ontzettend veel geld had. Uh, en woonhuizen, de familie Jurgens heeft ook in, in, in Nijmegen... ...ontzettend veel huizen laten bouwen. Dus de, de familie was eigenlijk ons al wel een beetje ontgroeid.
0: Ja, ik, ik had ook ergens gelezen dat op een gegeven moment... ...in, in de jaren twintig uh, iemand uh, ging werken uh, in, in de fabrieken van uh, Jurgens. Uh, in wat hogere functie, in dat hij al zei: van, Nou ja, ik kan zelf niet aanbevelen om in Oost te gaan wonen. Maar <laughs> als je het echt wil, dan kan ik nog wel wat aanbevelen. Ja. Maar ja. dat niveau. Ja, dat is een beetje het verhaal
1: wat Oost ook al achtervolgt. En wat moet je daar nou doen? <laughs> ja. Maar uh, wat ik niet helemaal terecht ...maar toch. Um, kijk, ze hebben hier wel de sporen ook wel nagelaten. Want die grote villa's aan de Molenstraat. Uh, de grootste is dan de plek waar nu Museum Jan Kune in zit. Dat zijn eigenlijk. Museum Jan Kune is, is gebouwd met barrieregeld. Ja. Dan niet door de familie Juris, maar door Arnold van den Berg. Een van de zoons van Simon van den Berg. Die dus zoveel geld had. En dacht, hé, hey, ik zet hier dit prachtige gigantische huis neer. En je kunt het ook een beetje... Ieder huis wordt er steeds groter. Als je vanaf de grote kerk de Molenstraat inloopt, dan heb je... Op de hoek van de boot zouden ja, dat is wel een aardig optrekje. Uh, ik kan het niet betalen, hoor. Het staat geloof ik te koop. Dan daarnaast nog eentje groter, dan weer eentje groter. Uh, en dan was dan om en om een beetje Juris van den Berg, Jurgis van den Berg. En Adolf van den Berg zet dat gigantisch. Het is bijna een soort stadspaleis daar neer, met een tuin eromheen. Nu loopt daar de raadhuislaan dwars doorheen. Die was er vroeger ook niet, het was allemaal tuin. Um, de overtreffende
0: en, trap, zeg ja, maar. Van, uh, ja, 18, ik heb gewonnen is het
1: klaar. Ja, hartstikke oh, En dat geeft wel aan... Het geeft voor het aangezicht van Os is dat wel. Nou, als je vanaf dan station door de molenstraat naar de stad liep... en je kwam niet hier vandaan, dan dacht je... zo, hier zit wel geld. Ja. 1888 is dat huis klaar. En uh, nou, drie jaar later vertrekt de hele familie van de Berg. Uh, dus zo, ze konden het ook nala. Gewoon, ja, laat, maar, laat maar hier de huis. Ik denk niet dat hij met winst heeft verkocht. Hij heeft het nooit te benen verkocht aan zijn grote concurrent... Arnold Jurgens, die ook de naam liet overschilderen. Villa uh, Constance heette het, naar een dochter van van den Berg... En Arnold Jurgis noemde het naar zijn vrouw, Villa Johanna. Uh, die kocht daar gewoon over. Nou, dan ga ik hier wel wonen. Dus die had ook bakken met geld. Zo rijk waren die mensen. En, maar toen hadden ze ook al villa's op een gegeven moment in Nijmegen. En ja, op een gegeven moment kwam er ook, vertrokken ze naar Engeland, naar, uh, naar, uh, naar Londen en die omgeving. Want ze kregen natuurlijk ook contacten met, met de goede burgerij. Met, uh, met, met de familie die geld hadden in Engeland, handelaren. Dus ze, ja, ze ontgroeiden financieel en, uh, en, en sociaal. Os gewoon. En Os bleef wel... Hun bakermat, en hier stond ook die fabriek, en hier was een grote arbeidende bevolking. Maar ja, eind jaren twintig hadden ze er toch niet zoveel moeite mee. Uh, toen onder leiding van Anton Jurgens, die ook wel veel heeft betekend voor ons en de ontwikkeling van ons, Maar die woonden zelf ook in Engeland, snap je? Die was ook al losgezongen ja. van, van Os, van Nijmegen, van Nederland.
0: Heel veel, uh, zelfs voor de Unilever, uh, Unilever bedrijf, ja. was het al... Uh, uh, zag je het Engels al heel snel uh, uh, in de communicatie kruipen ja. uh, in een bedrijf? Ja,
1: ja een van de, de dochters van Jan Nurgus En die Jan had echt, uh, was wel echt verbonden nog aan Os. Uh, die heeft ook het woonhuis waar hij en zijn vrouw Josina in wonen. Villa Josina, nagelaten aan de Paardse Karmelieten. Daar is TBL uit ontstaan. Daar is de bibliotheek. Ook het, de eerste leeszaal is in Villa Josina begonnen. De bloemenzaak Josina, die nog steeds bestaat, is ook daar ooit begonnen. Dus die ontleent zijn naam aan, die Josina. Dus zij waren nog echt betrokken op ons. Maar twee, een van hun dochters is getrouwd met een uh, voorname Engelse koopman. En uh, die, uh, die, die hebben... Ja, de, andere, de zus van, van Antoinette, geloof ik... Die heeft haar ooit een, een fotoalbum gegeven eind jaar uh, uit 1892. Met allemaal foto's daarin van de plekken waar ze kwamen. Innsbruck, Londen, echt heel Europa. Foto's, hè, dus prentbriefkaarten, wat hartstikke duur was in die tijd. En in een album. En tussenin zitten dan een paar ja, soort snapshots die gemaakt zijn... Door de Nijmegense fotograaf Willem Ives. op hun verzoek, die is dus naar Os gekomen. Met zijn camera. joh, leg nou eens vast de plaats waar wij vandaan komen. Ja. Die foto's zijn heel waardevol voor ons. want ze laten. zijn zo'n beetje de oudste foto's. die we hebben van het straatbeeld van Os. Um, maar de, het opschrift in dat boekje. dus van de ene zus aan de andere zus. hier in Os geboren is in het Engels. En dat ah. zij dus ook een Engelstalige man had. en ze waren gewoon volledig. Ja, Os ge -internationaliseerd. In ja, ge Internationaliseerd Ja, geïnternationaliseerd. En. Um, ja, de, net zoals Unilever. is echt al. dus het, het begin van een multinational het is wel ontstaan uit twee osse ondernemingen. Als die, ja, als die hier waren gebleven, had dat zo'n raar andere, andere groei voor os, Had je echt een soort tegenhanger gehad in Noordoost-Brabant. Van wat je in Zuidoost-Brabant aan ontwikkeling hebt gezien vanuit Philips. Ja. En dat is wel een mooie verbinding, want Philips dook dus in die fabriek die Jurgis achterliet. Die vertrok gewoon, de panden bleven hier staan, de villas bleven hier staan. En een groot deel van de, ar de, de arbeiders bleef hier ook. En voor Philips, Philips was dat ideaal, die wilde uitbreiden. En ik dacht, ja, daar staat een soort kantenklauw fabriekspakketje. Duik er maar in. En dat dus heeft er toen nog bijna 50 jaar lang op dat oude fabrieksterrein. Dus tussen de Groene Engel, de Molen en de Grote Kerk was één groot fabrieksterrein. Met van die bakstenen, schoorstenen en zo. En Philips nog ingezeten tot eind jaren 70.
0: Ja. Uh, en, en, en daarna, dat is laatst nog in het nieuws gekomen, zeg maar. De, 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 de milieuverontreiniging die daarvan Zeker, is gekomen.
1: Ja, toen dat terrein werd afgebroken in 1980. Toen ontdekten ze pas wat ja, 100 jaar industrie op die plek allemaal had betekend. Want het werd gewoon in putjes geloosd. En een deel van de oude stadsgracht liep ook over het terrein van de firma Jurgis, die is over kluis geraakt, werd allemaal gedumpt. Ja. Dus ja, we hebben, ze hebben daar meters moeten afgraven om, om het weer een beetje leefbaar te maken daar. Ja. En dat is... Ja, weet je, Os heeft zichzelf daar een aantal keer opnieuw moeten uitvinden. Uh, en omdat die industrie hier wel bleef, die gingen weer groeien. Daar kwam die farmaceutische industrie uit voort. Dat bleek weer een hele nieuwe uh, en, en innovatieve winstgevende tak. En het feit dat we nu hier al die vaccins
0: hebben opgeslagen...
1: Dat komt allemaal voort uit het feit dat die margarinemannen ooit een station hier naartoe hebben gehaald. Ja. Dus je moet jezelf telkens opnieuw blijven uitvinden.
0: We moeten wel voortbouwen op, op de basis ja. die er is gelegd... maar we zullen ja. toch dus verder moet... moeten gaan zonder de margarine. Ja,
1: ja. Ja, 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 precies. En Unilever heeft een paar jaar geleden ook zelf besloten... wij gaan onze margarinelijn verkopen. Vind ik, ook, ja, ik snap het wel vanuit de bedrijfsontwikkeling van de multinational... maar is wel, daar is wel het bedrijf ooit geboren, uit die margarine. Ja. En die wordt nu ook daar niet meer gemaakt. Dus het is volledig losgezongen van waar het ooit begonnen is... Maar als stad eh, en als omgeving eh, zijn er telkens wel weer nieuwe kansen. En dat zie je eruit. Nou, het vooral de farmaceutische industrie. En die innovatie die daarin zit, die houdt ons ook wel levend. Dus je moet alleen op het juiste moment wel eh, de kansen pakken. Die er zijn.
0: Ja. Dankjewel. Graag We gaan dan. naar het volgende interview. Ja. <laughs> ja. En uh, op naar de volgende editie
1: van uh, De Rest is Geschiedenis lijkt mij.
0: Ja, zeker weten. Dankjewel. Graag gedaan.